0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
1: שלום לכולם, אתם על פסיכולוגיית ספורט, ואצלנו בפודקאסט מדברים על היבטים אקדמיים ומעשיים בפסיכולוגיה של הספורט. אני שושי שטמר, פסיכולוגית, בוגרת אוניברסיטת רייכמן וחברת האגודה, והיום יושב לצידי אורח מיוחד, פסיכולוג, קולגה וחבר, רועי אבלוצ'ניק. מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה שלומת? מעולה.
1: יש לנו פה אורחים מיוחדים? עידן הררי, מייסד המרכז הישראלי לקפוארה, עם מעל 100 מדריכים בארץ ושלוחות במדינות נוספות. מאמן קפוארה, קפואריסט בנשמה בכלל. בנוסף לקפוארה פעיל מאוד במגוון אומניות לחימה ספורטיביות תחרותיות. רכז קורסי מדריכים לאומניות לחימה בווינגייט. בעל דרגת מאסטר בקפוארה וחגורה שחורה בקראטה. לידו יושב ערן ברט. אי ערן? ערן התחיל את המסע כלוחם עם ימי תחרותי. המשיך בהדרכת יחידות מיוחדות בארץ ובחול, והיום יש לו אקדמיה לאומניות לחימה שלו בתל אביב, שם הוא מכשיר לוחמי MMA, ג'יו-ג'יצו ברזילאי, גוף תאילנדי ועוד. נכון, ערן?
2: כן, בקווי מכחול, במשיכות מכחול גסות. גסות.
1: כן. אתה יכול לדייק אותה אם אתה רוצה.
2: אני מתעסק בעיקר בגיו ברזילאי, בתחום ההדרכה שלי והאינטגרציה של... כן. אה, האינטגרציה של, נקרא לזה, אמניות לחימה ספורטיבית לתוך המרחב הזה של ה-MMA, אז בזה עיקר ההתעסקות שלי היום, והמחקר שלי הולך גם למקומות שבין תנועה ו, ועבודה פנימית, או לחימה ועבודה פנימית, כלומר כל המקום הזה של, לא יודע, בין מיינדפולנס לבין טיוב או עבודה על התודעה שלנו דרך הגוף, זה, זה חלק מהמחקר שלי היום, וכן כל היחידות מיוחדות, yeah. כל זה.
1: אז זה עולם מרתק, העולם הפנימי. Mm,
2: הכ העולם.
1: הכל מתחיל שם. Uh,
2: כן, מתחיל, נגמר, עובר דרך, אפשר לדבר על זה הרבה.
1: לגמרי. אנחנו יכולים לצלול באמת הרבה לתוך העולם הזה, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על כל הנושא של יצירתיות בספורט, ובמיוחד אומניות הלחימה, בענפי אומניות הלחימה. ואנחנו רוצים למקד את השיחה באמנויות לחימה, לא המסורתיות, אלא התחרותיות. כי יש שיחה שלמה בנושא של אמנויות לחימה מסורתיות, או בכל העולם הזה שהוא לא תחרותי, אל מול העולם התחרותי, שיש לו אפיונים אחרים. אז בעצם הענפים התחרותיים שאנחנו מדברים עליהם הם ג'ודו, נכון? קארטה, ג'ו-ג'יצו, טאקוונדו, מה עוד נשאר לנו? איגרוף, איגרוף, תאילנדי, האבקות, כל, כל הענפים האלה הם ענפים התחרותיים, חלק אולימפיים, חלק לא, אבל הם תחרותיים.
2: אם, אם, אם את רוצה ללכת אחורה, אז בעצם הולכים, בוא, נ, בוא נלך כאילו הכי אחורה שאפשר, ואז יש את האבקות, שזה בעצם הבסיס, נקרא לזה האבא של אומנויות הלחימה, אפשר למצוא איזושהי אה, אה, נישה של קרבות האבקות בכל תרבות. עתיקה לאורך ההיסטוריה, ועדיין אפשר למצוא במקומות שחיים עדיין קצת בעבר, כל, כל מיני טריג'קיסטנים כאלה, ואפריקה עדיין, מונגוליה, כאילו בכל מדינה כזאת שהשורשים שה, שלה עדיין בעבר, אפשר למצוא שורשים של להאבקות, אז זה כאילו...
1: שעדיין
2: עוסקים בהם. שעדיין עוסקים באיזושהי צורה של להאבקות, להאבקות סנגלית, להאבקות מונגולית, להאבקות טורקית, להאבקות יוונית, רומית, נכון? זה הכל מהעבר, <laughs> זה אחד. והאבא כאילו, שימוש בעצם בידיים, לא, לא, לא בגוף כדי להביא יריב לקרקע, אלא בידיים כדי לנהל קרב יותר סטרייקים. מתפרץ. סטרייקים. כן. <coughs> ואז יש <אישי גרוף coughs> הולנדי, אגרוף <coughs> ספרדי, אגרוף <coughs> מלאכים, אגרוף, 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 אמריקאי. ואלה האבא והאימא. וכל uh, משהו ש... נולד אחר כך. כן, זה איזשהו סוג של הכלאה, או טיוב, או הכלאה, או פיתוח של אחד מהשאלה. של אחד משני אלה.
3: תקן אותי אם אני, אם זה... כן, אם אנחנו הולכים ליוון העתיקה, אז יש לך את היאבקוד, יש לך את האיגרוף, ויש לך את הפנקסטיון, שזה השילוב
1: של... של שניהם. מעניין, אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. כי יצירתיות היא... אני לא יודעת אם להגיד תנאי הכרחי להצלחה בקרב, אבל אנחנו רוצים לראות איפה, איפה אנחנו משלמים מחיר על היצירתיות בעולם התחרותי. Mm -hmm. אז אם אנחנו רגע נתחיל מההתחלה ונזכור את עולם המחקר שמדבר על היצירתיות בספורט, בספורט תחרותי, יש הגדרה שהגיעו אליה לאורך השנים, יש מאמר סקירה שאנחנו אולי אחר כך יכולים לחבר אותו בלינקים, שמדבר על כל המחקרים שנעשו בעולם של יצירתיות. וההגדרות שהגיעו אליהן מדברות על מה זה, מה זה פעולה יצירתית, היא צריכה להיות מקורית, היא צריכה להיות פרקטית, כי אחרת אם היא לא פרקטית אז זה לא רלוונטי, צריך להיות לה גורם הפתעה. וצריכה להיות חשיבה מסועפת, זאת אומרת, יכולת אה, למצוא כמה פתרונות לסיטואציה אחת מסוימת. אז זה כאילו איזושהי מסגרת ש... ש... שבה הגדירו בעולם המחקר, ושוב, הוא עדיין בחיתולים, אפשר להגיד, עוד יש הרבה מה ל... להרחיב ולחקור, אבל זו ההגדרה שמצאו פחות או יותר עד היום בנושא הזה. איך אתם רואים את ה... היציר... קודם כול, איך יצירתיות... אצלכם בענפים שאתם חיים אותם ומכירים אותם ומאמנים בהם, איך היא נראית? איך זה נראה? <אח>
3: דבר ראשון, יש לי השגה קטנה על הנושא של, על ההגדרה של מקוריות כחלק מיצירתיות. כי כל פעם שאני בוחן ספורטאי שאומרים לי, תראה איזה יצירתי הוא. ואז אני אומר, אוקיי, בואו נבחן באיפה הוא יצירתי, ואז... אומרים לי, תראה איזה מקורית התנועה הזאת שהוא הביא איתו. ואז אני מחפש את המקורות שלה. ואז אני רואה שהוא לא המציא למעשה שום דבר, אלא הוא פשוט עשה העברה. <אח> זאת אומרת, הספורטאי היצירתי זה ספורטאי שיש לו המון ידע, וכל ההמשך של ההגדרה, אני מאוד מתחבר. רק הטריקי זה הנושא של המקוריות. המקוריות היא לא משהו שהוא המציא בעצמו, שהוא יצר בעצמו. הוא למד ואסף. והוא היה לו את האינטליגנציה להתאים את הדברים ולעשות העברה ממקום אחד למקום שני. מה זה ממקום אחד למקום שני? זאת אומרת, יכול להיות מענף... שאותו ג'ודאי שאת מאמנת, יש לו רקע בהיאבקות, והוא גילה איזה פרצה בחוקה שמאפשר לו לקחת מהלך מתוך ההיאבקות או מתוך הג'ו-ג'יצו, לא יודע מה, ולהעביר אותו. והיה לו את האינטליגנציה לשים אותו במקום הנכון, בצורה הנכונה שהתקבל. בספורט שלו, וכולם אומרים, וואו, איזה ספורטאי יצירתי. אבל כשאתה בוחן אותו באמת, אתה רואה שהוא פשוט אסף אותו ממקום למקום, זאת אומרת,
1: אז... ה אפשר, אז...
2: אפשר לראות את זה בכל מיני, לאורך <coughs> כל, באמת, במגוון רחב של תחומים. נגיד, אני גדלתי, אני, אנחנו תמיד כשאני מדבר עם אמני uh, לחימה, אז השאלה הראשונה זה, ממי הושפעת, איך הגעת? ואז כולם אומרים, ברוסלי או ואנדם, נכון? Okay. ונגיד, uh, עד שהחבר'ה האלה הגיעו, היו אמנויות לחימה בקולנוע, נכון? אבל ראינו משהו, סטייל כזה, דברים מאוד, מאוד מסוימים, מאוד תבניתיים, מאוד רובו... צ'ק נוריס. רבוע, בדיוק, משהו כזה. ונגיד ונדה מגיע מתחום המחול. הוא למד מחול, והוא שילב את זה לתוך הבעיטות הווירטואוזיות שלו. אז זה לא משהו שלא היה, פשוט אנחנו נחשפנו לזה, כאילו...
1: בצורה... בצורה הזאת,
2: <אח> ופתאום זה היה מאוד אפילינג, פתאום כולם אמרו, וואו, איזה, איזה מגניב, נכון? ש... עידן אומר, כאילו, המקוריות זה לא רק יצירה של משהו יש מאין, אלא יותר חיבור ואינטגרציה של דברים מעולמות תוכן מעולמות שונים. מעולמות שונים. זה כמו, אפשר לקרוא לזה, אומנות אינטרדיסציפלינרית בתחום שלנו. כן. ואז אתה רואה את הבחור ההוא בעולם ה-MMA, שפתאום מביא איזה מקק או בעיטה מעולם הקפואר. עכשיו, הבעיטה הזאתי קיימת בעולם אומנות לחימה. הוא פשוט
3: מצא את הדרך לשלב אותה בתוך שיחה. לי ביי זה ביי מאוד ב... חשוב uh, להעביר את הנקודה הזאת לספורטאים שלי, כי כל הנושא של היצירתיות הוא מאוד מיסטי. או שנולדת יצירתי, או שגידלו אותך יצירתי. נ... שאלה, זה גם שאלה,
1: אם זה, האם זה נולדת נכון, או נרכש, נכון, או ו...
3: מתאפשר. בדיוק, ואני רוצה להראות לספורטאים שלי, שלהיות ספורטאי יצירתי, זה משהו שאתה יכול לעבוד עליו. בגיל צעיר כמובן זה יהיה, יהיה יתרון משמעותי, אבל זה משהו נגיש לכל אחד, זה משהו שבהישג שבה, היד שלך.
0: כן, ולא חושב, כזה מיסטי. אני חושב שגם המאמר, גם כשהוא מדבר על מקוריות, אז זה, זה בדיוק מה שאתם אומרים. כלומר, אנחנו בסוף כולנו הולכים, כולנו יודעים לרוץ, כולנו יודעים לתת את האגרוף, כאילו הג'ה בו ג'ה, והקרוס הוא קרוס והבעיטה, אבל היצירתיות והמקוריות שהם, שהם מדברים פה במאמר, זה באמת לקחת משהו ממקום אחר ולהביא אותו ספציפית לנקודה הזאת. אני ושושי כשדיברנו על זה, אז הזכרנו נגיד את ירדן ג'רבי. היא באולימפיאדה, שהיא ביצעה את זה. עם החניקה המיוחדת שלה. אגב, החניקה
2: המיוחדת שלה הגיעה מהמאמן של הג'ו-ג'יצור ברזילאי. בדיוק. שכאילו הביאו אותו מעולם תוכן אחר, שיותר מתמחה בזה, ופאק, אני חושב שזה גם בדיוק מה שעידן אמר מקודם, למצוא את הפרצה. למצוא את הפרצה, בדיוק. שדרך אגב, הוציאו מחוץ לחוקה את הטכנון הזאת.
0: כן, אבל היא מצאת פרצה שמבחינתנו... היפנים
2: הוציאו, כאילו, ה... עם היפני. כל,
0: כל מה שהיא צריכה להביא, היא צריכה להביא משהו משלה שהוא מקורי, שהביאה אותו מישהו אחר, והמקוריות זה שהביאה את זה נגיד פעם ראשונה, או עשתה את זה בצורה מצוינת. לפעמים גם חלק מהמקוריות זה שראית מישהו עושה משהו כזה, אבל נגיד אפילו לא הלך לו או שהלך לו, ואתה מצליח להלביש את זה. את זה אצלך בצורה שנראית יותר ויכולית. אני חושב הזה.
2: שאולי זה בעצם מעורר שאלה אחרת, של בעצם מה זה ספורטאי מקור, מקור, מקורי או יצירתי? וזה אחד, איך אני מפתח את זה כתכונה בתוך הספורטאי, לעומת טריקים ושטיקים, שזה כאילו משהו אחר. טריקים ושטיקים זה אומר, אני יכול לקחת משהו כזה שראיתי שזה עובד, ואני איכשהו עושה לזה, מטמיע את זה לתוך המשחק שלי. אבל עדיין זה קלף שאני שולף מהכובע, לעומת אנשים ש... אתה מסתכל עליהם בתחום העבודה שלך, והם לא דומים לשום דבר אחר שראית. זה גם שני טייפים אולי שאפשר לדבר עליהם. של יצירתיות.
1: אבל מה זה, זה מעניין, מה זה הם לא דומים? זה חוזר לשאלה איך
2: זה נראה. כן, כן. אז אני חושב ש... אוקיי, כאילו, דיברנו עוד פעם על אבות טיפוס של אומנויות לחימה. ואז הרבה פעמים, כשיש לך תחום שהוא תחרותי, בתופו, בסופו של דבר יש איזושהי התכנסות לאיזשהו סוג של אפטיפוס או פרוטוטייפ שמתאים, נכון? רוב הכדורסלנים יהיו ארוכים, סביבי שריר מסוימים. כף
1: יד. תן, 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 תן.
2: כל רצי המרתון. סביר בהקצנה, כן, שלא נראה רץ מרתון שנראה כמו לוחם סומו, נכון? Mm -hmm. גם בתחום שלנו, בתחומי הלחימה יש איזושהי התכנסות בסופו של דבר, כמו שכל חלוקי הנחל בתוך הנחל נראים פחות או יותר כמו חלוקי נחל. אחד יכול להיות גדול ושוקל עשרה קילו, ואחד יכול להיות קטן ובקוטל של סנטימטר, אבל כולם נראים, המערכת הלחצים שמופעלת על ידי הנחל, בסופו של דבר מקבטת את כולם לאיזשהו פרוטוטייפ. זה גם מה שקורה בענפי הלחימה. השונים, כאילו ככל שאתה מתקרב יותר לפירמידה, הפרוטוטייפ נראה דומה. 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 גם ברמה הפיזית, אנטומית, וגם ברמה הטכנית, ככל שאתה מתקרב לקצה, תסתכלו על החבר'ה באולימפיאדה, הם זזים נרא... הג'ודואים באולימפיאדה, או הטייקונדיסטים בא... באולימפיאדה. עולה טייקוונדיסט 100 קילו, סביר להניח שלא תראה אחד שנראה כמו לוחם סומו. למה? כי המטרה להרים רגל לראש. אתה תראה שם חבר'ה שנראים יותר כמו כדורסלנים מאשר כמו... ואז מדי פעם מגיע איזה מישהו ששובר את כל החוקים של מה שאמרתי עכשיו, ואפשר לקרוא לו ברבור שחור, אפשר לקרוא לו חט קרן, אפשר לקרוא לו חנוק נחל מרובה, לא משנה איך תקרא לזה. אבל הוא שובר משהו בסכמטיות, בחוקיות הזאתי שאנחנו התרגלנו לראות. ככה נראה כדור חלוק נחל. והוא מביא משהו שונה, שקשה לנו למדוד בחוקיות שהצבנו לעצמנו למול המערכת לחצים הזאת שמופעלת על הספורטאים, לוחמים, מתחרים, ומעצבת אותם.
1: זאת אומרת, מעבר לאנטומיה, הוא גם מביא משהו בהתנהלות שלו.
2: אז עכשיו אפשר להיכנס אולי לשיחה טכנית ולהגיד מה שונה. למשל, אצלי הרבה פעמים, כשאני רואה את זה, אז זה משהו במקצב שונה. זה מישהו שיודע לעבוד במקצבים שונים לגמרי. לחימה הרבה פעמים זה קצב, נכון? אחד-אחד. אז משהו אולי במקצב, פתאום איזה מקצב גוף. משהו בחיבוריות של הגוף שלו שונה. זה גם משהו שאנחנו יכולים לראות. למשל, וילדר, באגרוף. מישהו שנראה לא טכני בעליל, אבל איכשהו זורק מכה והמכה כאילו מתחברת. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, זה לא מתאגרף, mm -hmm. אבל הוא אלוף עולם.
1: זאת אומרת, גם אני ורועי דיברנו על העניין הזה, שיש כאן את העניין של הטכניקה, ודיברנו על זה שמאיזה גיל אתה מדייק את הטכניקה לילדים mm -hmm. שאתה מפתח אותם. או, או מאפשר להם עדיין את המשחקיות. Mm. אתה דיברת גם כן פעם על העניין הזה, וגם אתה, הרבה אתם מדברים על איך לאפשר בגילאים הצעירים יותר ליצור, לגלות את המשחקיות, את היצירתיות, את החופש הזה, ואז באיזשהו שלב יש את ההתמחות, כמו שדיברנו, בגיל מסוים של לדייק טכניקה. כן. Okay. אז באיזשהו שלב, כשאנחנו עובדים על הטכניקה, שם eh, כבר אנחנו במרכאות מוגבלים eh, כדי לבצע את הטכניקה בצורה המושלמת. Mm. בסוף הדרך הזו, כשיש לנו את הפול טכניקות eh, המספיק, שם יכולה לבוא לידי ביטוי יצירתיות מעבר לאותו בחור שהוא אנטומית ובמקציו נראה ומתנהג שונה. בתוך התבנית הזו, יש לנו מקום ל... ליצירתיות?
3: אני חושב, הדבר ראשון זה, זה תמיד יחסי גומלין בין התבניתיות, שזה טכניקה, תבניתיות, לבין המשחקיות, שהמשחקיות יוצרת... אופרוביזציה. יוצרת את היצירתיות. Mm -hmm. כאילו, יש בתוך המשחק... יש מקום ליצירה. מה קורה בתוך המשחק? האלמנטים הראשונים והמשמעותיים ביותר של המשחק זה אסטרטגיה וטקטיקה. ורק על זה מתלבשת הטכניקה. הטכניקה היא צורך להגשים... היא כלי. כלי להגשים את הטקטיקה ואת האסטרטגיה שבחרת. זאת אומרת, המשחק מתחיל מהאסטרטגיה שבחרת וטקטיקה, ועל זה אתה מלביש. ואנחנו יודעים ש, שבשביל ליצור ספורטאי טוב אתה צריך את האיזון בין שניהם. ובהחלט יש גיל נכון לכל אחד מהם. אנחנו יודעים שילדים יכולים לספוג אה, המון ולפתח אה, אינטליגנציה מתוך המשחק. כל משחק מפתח אינטליגנציה מסוימת, אספקט אה, מסוים באינטליגנציה של השחקן. ועם זאת, אנחנו יודעים שגם אה, אה, טכניקה, יש לה את הגיל הנכון שלה. זאת אומרת, אה, אנחנו כן צריכים לתת יסודות טכניים. כדי שהוא יוכל להתבטא במשחק, ומצד שני, אנחנו יודעים שהקפדה על טכניקה בגיל צעיר גם יכולה לקבע טעויות. זה
1: בדיוק מה שדיברנו, אני ורואי, לפני.
3: אז כן, זה משהו שהמחקר כבר, בשנות ה-70 כבר, זה דברים שהוכחו. ש... ושם נכנס כל הנושא של ההתמחות המוקדמת גם. זאת אומרת, יש מצד אחד, אתה, למשל, וזה מאוד מורגש בג'ודו, בג זאת אומרת, ג'ודו כן זה נחשב יחסית ספורט של התמחות מוקדמת. זאת אומרת, כן את השיווי משקל ואת התחושתיות של המשחק צריך לרכוש בגיל מאוד מאוד צעיר. את התחושה של ההיאבקות, את התחושה של השיווי משקל, זה לא חייב להיות ברמה טכנית גבוהה, אבל זה חייב לרחש. בגיל מאוד מאוד צעיר. הרמה הטכנית יכולה לה, להגיע בצורה מיטבית יותר לסביבות גיל ההתבגרות.
2: הבא, הבעיה, הבעיה היא שמה שקורה זה שלפעמים אנחנו המאמנים לא כל כך יודעים איך לאמן את הפקטור הזה, שהוא כאילו, שהוא קצת חמקמק, תחושה, תחושת גוף, תחושת שיווי משקל. כן. אז מה עושים? אתה משתמש בטכניקה כדי להעביר... במרכאות, או כדי להקנות במרכאות, את אותו נעלם, את אותה תחושת יציבות, את אותה אה, גישה טקטית או גישה אסטרטגית לקרב, כי זה נוח יותר, או זה הכלים שיש לנו, או חסרים לנו כלים, או כל מיני סיבות, כאילו אנחנו מגיעים מאיזה דוקטורינה סובייטית כזאת שיש קצת בתוך הזה, ואז אתה בא להעביר דרך הטכניקה את, ה, את הדברים הכאילו חשובים.
1: אבל אתה מאבד משהו בדרך?
2: בדיוק, אתה מקדיש, אתה מאבד את ה-scale's שלך, כאילו, את הסולם.
0: אני חושב שיש פה, אני חושב נגיד, כשדיברת איתך מדבר על ילדים, תחושת גוף, אז אני כאילו מריץ בראש רגע את הילדים ואיך באמת השלב ההתפתחותי שלהם.
2: חופש גדול, ש
0: בא לך לזרוק אותם לים כבר. כן, כלום. שבא. לא, <laughs> אבל <laughs> בשלב, כן. <laughs> אני יודע גם אחרי... בשבועיים <laughs> <laughs> האחרונים של אוגוסט. <laughs> כן, רגע. גם אחרי שבוע שעשיתי מחנה, אז בכלל ככה זה, הם עדיין הילדים שוברים לי <laughs> אבל <laughs> נגיד, דיברנו על תחושת גוף. תחושת גוף זה משהו שקשה מאוד לילד בן שמונה, עשר, יש הרבה ילדים שלוקח להם הרבה זמן בסכמת גוף שלהם. כלומר, גם בהרגשה. <laughs> <laughs> יש כלים להגיד, בעולם הפסיכולוגי שאנחנו אומרים להם, אוקיי, הירגעות ושחרור לחצים, אז בוא תחשוב על איך הדם זורם בגוף וזה, ולפעמים הילדים מסתכלים ככה, אני אומר להם, תשחררו את השריר בשוקה, ואז הילד מסתכל על הרגל, <laughs> הוא לא מרגיש כלום, כי הוא לא, לא יודע... לא יודע מה אבל, אתה רוצה. אבל הוא מסתכל, כי... והוא אומר, אולי זה משהו שאני צריך להביא.
2: אבל זה גם מבחינתי כשל. נכון. כי אתה מדבר במילים על מקום של תחושה.
0: נכון, ולכן, ולכן אני מדבר בדיוק על הדבר הזה, שלפעמים אני רואה גם אצל מאמנים, ש... אנחנו כאילו מצפים שהילד יבין משהו בגיל צעיר, רואים שזה לא הולך, ואז נזרקים בדיוק למה שאתה אמרת. ישר אני אומר לו, אוקיי, סבא, תעשה את הטכניקה כמו שאני רוצה, ובעתיד אתה תרגיש. או בת... בעתיד אתה תבין כאילו מה אני רוצה. ונראה לי שאם אני לא זוכר שאני צריך לחזור חזרה אחורה, וכשהוא מרגיש, לתווך לו את זה שוב, אני יכול לפספס פה משהו. כלומר, אני כל הזמן, אמנם קצת יותר בקבוצתי, אבל אני רואה... כמה מאמנים מאוד מקבילים, yeah. אני חושב שחלק מהשאלה של שושי הייתה, זה עד כמה אנחנו באמת yeah. כמאמנים מתעסקים בזה וזוכרים yeah. לחזור yeah. לזה כדי שהילד לא יאבד את היצירתיות הזאת שלו.
2: מאסטרו.
3: שוב, <laughs> ה... אני מחזיר אחורה להם, המשחקיות. פשוט כמה שיותר לחשוף את ה... ספורטאי שלך למשחקיות ש... ש... שמקבילה ל... ל... לתורה, לספורט עצמו. זאת אומרת, מה שאפשר לקרוא לזה גם לקחת מודיפיקציה של הספורט שלך, ל... לעשות מודיפיקציה לילדים. זאת אומרת, אם אני, הספורט שלי סתם לדוגמה, נעזוב רגע את הג'ודו, דווקא נלך לספורט שקרוב אלי יותר לאגרוף תאילנדי, שאני מאמין, ספורטאים. אז אני יודע היום שאם אתה נותן לי אה, כדורגלן, שגם ח... אה, שיחק, ילד ששיחק אה, כדורגל ברמה, טוב... ברמה טובה כזה של הפועל, וגם שם. היה לו איזה שלוש שנים של טניס, ואתה נותן לי אותו בגיל 14, יש מצב טוב שעד גיל 15 אני יכול להפוך אותו לאלוף ישראל. שזה יתסכל הרבה... הרבה מאוד ילדים שהתחילו בגיל 4.
1: את האגרוף תאילנדי.
3: כן. כי המשחקיות שיש בכדורגל. ושיש בטניס המשחקיות, התחושתיות גם, שהוא מפתח שמה, של, של הקצב, שאני אזכיר מקודם, של הטיימינג, של התנועה, התחרותיות במשחק, התחושה שלך בטניס, שאתה עומד אתה ואת, אחד מול אחד, זה המון דברים שהם דומים לתחושה ולתנועה ולקצב שקיים אחרי זה באגרוף, אגרוף תאילנדי. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת ילד בן ארבע להגיד אורקיי, בוא נראה מי חוטף ביתיו בראש עכשיו. נכון. זה לא משחק, נכון?
1: יש כאלה שמתחילים להתאמן בגיל ארבע, אגרוף תאילנדי?
3: אולי היום יותר, יש יותר חשיפה. אתה יכול להתחיל כל ספורט בגיל ארבע, רק אתה בתור מאמן, אתה צריך לעשות את השינוי. התאמות, כן. ברור. היום כל ספורט מתחיל, גם רועי הזכירה שהבן שלו התחיל בגיל 6 קרטה, אבל זה היה נראה יותר כמו משחקים וגלגולים מאשר קרבות טכניות, ובצדק שזה ככה. אז, אז אני חושב שהחוכמה כשאנחנו בונים ספורטאי זה לבנות את כל הרקע שלו מגיל 4, איך אתה בונה אותו נכון, בסבלנות, בשביל, חזרה לשיחה שלנו, בשביל לבנות ספורטאי מאוזן נכון בין... הטכניקה ליצירתיות, בין המשחקיות למסגרת. אה,
1: אז אתה אומר פה משהו מעניין. בעולם אה, אומנויות הלחימה, טוב יהיה אם ילד יתחיל דווקא, או הוא ייחשף. גם לענפי ספורט קבוצתיים, או שיש חשיפה יותר למשחקיות הזו שאתה, שאתה מדבר עליה, כדי לפתח את היצירתיות, או לשמר אותה, או לאפשר אותה.
3: זה לא רק באומניות לחימה, <אז> זה בכל ענפי הספורט.
1: נכון, יש המלצה כזו לחשוף ילדים לכמה ענפי ספורט, ואחר כך להתמקצע באחד מהם, כי אז ניתן לך יתרונות... ומידע שקיים בכמה ענפים.
2: אני מסתכל, אני, אני אחזור לשני, אני אנסה כאילו שני דברים בתוך הדבר הזה. אחד, אני הולך לכדורגל, נגיד מסי, כאילו שאני עכשיו היום שחקן זה, הוא לא השחקן הכי פיזי, הכי מהיר, הכי חזק, הכי... אבל יש לו איזשהו סוג של... נכון, אז זה ראיית משחק, אני אגב, לא יש כדורגל, אין לי מושג. אבל אם מסתכל
3: עליו... אני רואה, כי מסי הוא אתלט מהטובים ביותר ever.
2: אבל שנייה, הוא היום נחשב... הוא נחשב הכי יצירתי. אוקיי, זהו, זהו.
0: דרך אגב, אני מסכים איתך שהוא לא... הם
2: כולם מעולים, הם כולם אתלטי על על המגרש, אבל הוא לא מרגיש לי כמו מאלה שהם הכי פיזיים על המגרש בכל רגע נתון. מצד שני, הוא עושה דברים. אז, 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 ואנחנו כמאמינים, עכשיו אני חוזר שנייה לג'ודו, אתה מקבל את הילד בגיל 4, ומה שקורה נגיד בסביבה שהיא מאוד מאוד תחרותית, גם אם אתה רוצה להיות יצירתי, אם קיבלת את הילד, השנה הוא הגיע אליי, הוא בן 6, הוא הגיע לשיעור ג'ודו פעם ראשונה, ועוד חצי שנה יש לו תחרות ראשונה בג'ודו. ועליך כמאמן מופעל איזשהו לחץ, שיכול להיות לחץ סביבתי של הקולגות שלך, לחץ של ההתאחדות, לחץ שלך אישי, כי אתה רואה שהחברים שלך בליצור, לא יודע מה, מביאים, שולחים ילדים וחוזרים עם מדליות, לחץ של ההורים. אתה שולח את הילד, הוא יחזור בלי מדליה, הוא יפסיד. אז מה שאתה אומר זה לעצמך בראש, על מה אני יכול לוותר כדי שהוא יביא את המדליה, שהוא ינצח. או שהוא יעמוד. ואז מה שאתה אומר זה, אני רוצה לתת לו כלי שהוא יכול לנצח איתו בתחרות. והכלי הזה, לנצח בתחרות, זה לא יצירתיות, וזה לא משחקיות, זה טכניקה. הוא צריך לדעת איך להטיל. ואז יש פה התחלה של התמקצעות מוקדמת מדי ברמה הטכנית, בגלל שיש פה איזשהו לחץ. לחץ של תחרותיות, לחץ של הישגיות. ואני חושב שזה הדבר שאולי הורס. יצירתיות, הורס משחקיות, הישגיות.
1: או, זאת הייתה השאלה הבאה,
2: נכון רועי?
0: כן, אני חייב להגיד שזה גם מתחבר מאוד למה שעידן אמר, רגע, מה, לפני שאנחנו קופצים לשאלה? מה שאני אומר אגב,
2: זה דברים שלמדתי מאידן.
0: אני חושב שזה בדיוק מה שקורה עם הספורטאיז, שמגיע פתאום מהכדורגל, ואז הוא מגיע אליך, לאומנות לחימה. כלומר, אף אחד לא הכניס אותו לתבנית בשלב מאוד מאוד צעיר, והוא מביא כל מיני דברים מעולם אחר. שהוא התפתח, לא משנה שהרסו לו את זה בכדורגל, את היצירתיות בכדורגל שלו, אבל הוא מביא דברים שהוא למד בכדורגל לחלק מהמשחק, שאני דרך אגב מאוד מאמין בו, זו גם שיטה טיפולית מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד חזקה לילדים, דווקא עולם המשחק, שאתה משחק איתם ונותן להם, ומוציאים את הדברים דרך עולם המשחק, ההשלכות שיש להם גם מעולם המשחק לעולם האמיתי. כלומר, הילדים כן גם ברמה הקוגניטיבית, ומפה נקפוץ לשאלה הבאה. לא, השאלה. אז uh,
1: מתחבר באמת לשאלה שרצינו גם כן לשאול, שיש את עולם ההישגיות, כי אנחנו מדברים על ספורט תחרותי, ואת עולם היצירתיות, והאם בהכרח הם אחד על חשבון השני, ולא אחד מאפשר את השני. זאת אומרת, uh, אם היינו עכשיו uh, לוחמי ג'ודו, ולא ה, לא היו תחרויות, היינו מגיעים רק לאימונים, לחדר כושר, שגרת אימונים רגילה, אין תחרויות.
3: זה היה מוריד ביצירתיות בצורה משמעותית.
1: אז זאת אומרת, זה לא שבהכרח... זאת אומרת, זה מוכרח. יש זמוכחת. כאן גם את המקום שהתחרות כזה... מולידה
3: יצירתיות. ודאי, ודאי. זאת אומרת, היצירתיות מתח... מתחילה מלייצר בעיה. יצר בעיה ולייצר קונפליקט, שם יוצא ל... שם מתבטאת היצירתיות. Okay. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה באומנויות לחימה המסורתיות, שכובדם במקום המונח זה דרך חיים אמיתית, מהרבה מעבר לתחרות בעיניי, אבל אין צורך ליצירתיות. זאת אומרת, הבן אדם יכול לבצע את אותה קאטה, את אותה מהלך, כל החיים בלי... זה יותר בלי... מדיטטיבי. ממש, דרך חיים, דרך חיים.
2: תמצא היצירתיות שלך <תראות> בפנים.
3: ב, לחוץ,
2: כן. במש,
1: כלומר, ממש ככה. כלומר, בעולם הפנימי כן, שאנחנו חוזרים בתוך, אליו. בתוך הכת אתה
2: תמצא איך לשפר ברבע מילימטר את הדבר שבו אתה עושה, כאילו, זה המק"מ,
0: זה, זה אולי
1: לחפש יצירות. לשאוף לרמה הבאה.
0: כן. אני חושב שזה יהיה חלק שמעתי פשוט את הפודקאסט של ערן עם נתן לוי, ואני חושב שזה אחד הדברים שהוא אמר, שזה מאוד היה חסר לו בעולם המסורתי, mm -hmm. שהעניין הזה של באמת של המגע והתחרותיות, <coughs> והוא הרגיש שבאיזשהו מקום הוא גם... הוא לא מתפתח. להביא את עצמך לידי ביטוי רחב, שלם
3: יותר. במיטה מסוימת המונח מסורתי הוא כבר... עצם זה שאמרת מסורתי, הוא קיבוע.
0: במידה מסוימת.
3: עוד פעם, יש לו את היופי שלו. איפה, נחזור רגע לשאלה ראשונה, איפה אנחנו רואים בעולם שלנו את היצירתיות? היצירתיות, איפה אתה רואה אותה במיטבה? כשאתה מציב בעיה לספורטאי, והוא מסוגל... למצוא את הפתרון שם בפנים, באמת לעשות העברה ממשהו שהוא, שהוא מקביל, משהו, וב, ולהיות מסוגל לעשות את זה בזמן אמת, למצוא את הפתרון. לפעמים הפתרון הוא, הוא, הוא פשוט מאוד, הוא לנגד העיניים, אבל אם אתה שקוע בטכניקה... או בתוצאה. בתוצאה אתה לא רואה את הכול. זה עוד פעם, זה, זה כן, זה קצת מסבך, עוד פעם, מי הוא הספורטאי ה, היצירתי ואיך אנחנו מביאים אותו לידי ביטוי. זאת אומרת, שהוא, זה לא רק שיש לו הרבה מאוד כלים שהוא מסוגל להשתמש בהם, צריכה להיות לו את השלווה ואת הרוגע ואת היכולת ניתוח של הסיטואציה. הוא צריך להבין את הבעיה, לתרגם לעצמו את הבעיה. אם הוא לא מסוגל בזמן אמת להגיד, הבעיה היא זאת. אז איך הוא ימצא פתרון? זאת אומרת, צריכה להיות שם איזו שלווה מסוימת, באותו רגע, באמצע הכאוס של הקרב, הוא צריך להיות, צריכה להיות לו השלווה לזהות ולזקק mm -hmm. את הבעיה. וכשאתה מזקק לעצמך את הבעיה, עולות לנגד
1: עיניך אה, פתרונות. פתרונות, עולים. אך, זה, זה גם מזכיר לי משפט שאתה אמרת באחת ההזדמנויות, שאנחנו אומרים, צריך איזון עדין בין השליטה... לבין הפתיחות. אתה אמרת שאנשים מחפשים שליטה בעולם כאוטי. <אח> בקרב הוא מצב מאוד כאוטי ודינמי ומשתנה, ויש לו, הרבה אופציות שפתוחות בכל רגע ורגע. ו... יש כאן את האיזון הזה שאנחנו צריכים... אפשר לראות את זה הרבה פעמים בקרבות,
2: נגיד עם, עם, עם ספורטאים מאוד, לוחמים מאוד ממושמעים, עולים לקרב עם איזשהו גיימפלן, והגיימפלן לא צולח. אתה יודע, יש, יש הרבה דברים שאנחנו עושים על, על הסקץ', כאילו על, על שולחן השרטוטים, אתה משרטט איזושהי תוכנית מסוימת, מגיע לקרב, <פש> לא עובד שום דבר. ואז אתה רואה את ההבדל בין ספורטאי שהולך ראש בקיר, לא מצליח. שזאת שאלה כמה אתה רוצה את הספורטאי שלך ממושמע לבין הספורטאי שמצליח להסתכל על הסיטואציה ופאק להתאים את עצמו ולייצר תוכנית אחרת, מגיב למצב. ואני שם את זה שנייה גם רגע בצד, ואני חושב שזה נכון, התחרותיות מפרה, היא מפתחת. זה הכל של שאלה של מינונים ותזמון, אלה שתי השאלות. אני מת על קינמון. אתה שם לי טיפה יותר מדי קינמון באוכל, הלך לי התפשיל. Mm -hmm, צריך להבין כל הזמן מתי אנחנו עושים את זה, מתי כאילו, מתי אתה מעורר, מתי אתה מגרה, מתי אתה מעודד, מתי אתה מפרה, מתי אתה שולח. והמקום הזה של תחרותיות, של ליגות, של, של, של תחרותיות קבועה, מצד אחד יש לזה מקום, כי זה מקפיץ את כל הענף ספורט למעלה, זה מייצר איזושהי מסגרת שהספורטאים מתכנסים לתוכה. מצד שני, זה... מנפה לך המון 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 חבר'ה שהיו יכולים להצליח, הם, הם הגיעו לספורט בגיל 10, התחרו עד גיל 12, קיבלו בראש, קיבלו בראש, קיבלו בראש, לא הצליחו, עזבו בגיל 12. אם הם היו סוחבים עוד שנתיים שלוש לגיל 14-15, הם היו קצת מתבגרים, כאילו הגוף היה מתיישב עליהם במקום הנכון,
3: אז הם היו נותנים את הפריצה שלהם.
2: אני רוצה רגע להביא אותנו
3: זה? למקום קצת שהוא מקביל בינינו, האומני לחימה בשטח, לבין הפסיכולוגים. זה מקום מקביל שאנחנו מתחרים עליו. זה המקום שבו אתה יושב עם החניך שלך, ואתה דן איתו בבעיה שנוצרה, ומבקש ממנו... למצוא. למצוא את הפתרון, כי זו אחת הנקודות mm. שבה אני, אני רואה... שהעבודה שלנו בתור מאמנים, פתאום אני אומר, רגע, שנייה, אני קצת פסיכולוג ספורט פה, אני אה, אולי לא מוסמך ולא הכי טוב, אבל אני עוסק במקום הזה שאני מבקש מהחניך שלי, שלפעמים אני יודע כמובן את הפתרון בעצמי, אבל אני רוצה שהוא יגיד ואומר, אה, וזה עוד פעם מחזיר אותנו אחורה לאיפה אנחנו רואים בשטח.
1: לא, לא זה דווקא לוקח אותנו קדימה, כי זאת השאלה באמת הבאה.
3: פסיכולוגיית ספורט,
1: היבטים אקדמיים
2: ומעשיים בספורט, בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
1: כשאנחנו כמאמנים, איך אנחנו קודם כל מודעים לחשיבות הזו של לשמר יצירתות, לאפשר אותה לאורך השנים. ואיך אנחנו מעודדים אותה אחר כך, גם כשאנחנו בו, ב, בגילאים מאוחרים יותר, 15, 16, 17, שאנחנו מאוד uh, הישגיים, איך אנחנו מעודדים ומאפשרים את היצירתיות uh, הזו? בגילאים הצעירים אני מחזיר אותך עוד פעם למשחק.
3: נכון. משחק, 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 ולתת לידים באופן אינטואיטיבי. למצוא את הפתרונות. שזה
1: לא טריוויאלי, אתה אומר, כי יכול להיות שיש מאמנים ששומעים עכשיו... אה, אה, הוא הם... עם טכניקה, טכניקה, טכניקה. טכניקה, כן.
3: כן. אז אני אומר, משחק, משחק חופשי, סתם לדוגמה, בצורה הכי פשוטה, איך, איפה, איפה אנחנו מפתחים את הדברים האלה. אתה נותן למשחק, לדוגמה, משחק גג-גגש, חובטים בכדור וצריכים לפגוע אחד בשני. אתה רואה את כל הילדים רצים מצד לצד אחרי כדור, כדורים. תן להם שלוש פעמים, ארבע פעמים תראה את כולם עומדים לאור, לאור, לאורך הקירות, צמודים עם הגב לקיר, כי הם הבינו את הטקטיקה של המשחק. חלק יבינו שכדי לחוות יותר טוב צריך להשתטח על הברך, חלק ילמדו אחד מהשני, חלק יבין... זאת אומרת, הם ימצאו את היצירתיות בתוך האסטרטגיה והטקטיקה. אחרי זה, כשאתה לוקח את זה לרמה גבוהה יותר, לימדת איזה מהלך טכני חדש. תען, וזה אנחנו אלופים בזה, לעשות את המשחק הספציפי. Mm. כמה שאתה לוקח את המשחק ומגביל אותו יותר, מצמצם את האופציות של התלמידים, מה הם צריכים להיות? יותר יצירתיים. זה הכול. זאת אומרת, כאשר אתה נותן לילדים הרבה טכניקות ותשחקו, הם יכולים להפתיע אחד השני רק בזכות הטכניקה. אבל כשאתה מצמצם את המשחק ואתה מאלץ אותו להשתמש בטכניקה אחת בלבד, הוא נאלץ להיות יצירתי. במה הוא יצירתי פה? הוא יצירתי בטקטיקה והסטרטגיה. הוא לא יצירתי בתנועתיות, הוא יצירתי בטקטיקה ואסטרטגיה. זאת אומרת, היצירתיות יכולה להתבטא במגוון של דברים, יכול להיות בטריקים התנועתיים, באיזה מהלך תנועתי שפתאום הוא גילה איזה פרצה בחוקה או לא יודע מה, או שהוא אימץ תנועה, מהלך טכני טקטי מספורט אחר, או שבתוך האסטרטגיה והטקטיקה, ושם זה פשוט משחקיות.
1: גם אחר כך. בגילאים המאוחרים יותר, הטקטיקה והאסטרטגיה תופסת את המקום כדי ל...
0: אני חושב שזה משהו שאמרתם לגבי התחרותיות וההישגיות, לגבי הגילאים הצעירים, איראן אמר את זה, ושאני דיברתי איתך לפני שהתחלנו, דיברנו על זה שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים שמדמים תחרות, אבל זה לא תחרות עצמה. כלומר, אם אני מסתכל על עצמי, כאילו עכשיו מזווית רגע של הפסיכולוג, אז אני אומר לעצמי, אם בגילאי 10-13 אנחנו מדברים על זה שאנחנו מתחילים לפתח כל מיני דברים שלנו, של אגו ואיד, ושיכולים להפריע לי, כל הפסד יש לו משמעות, ואני כבר לא רוצה לחזור לתחרות הבאה, כי הפסדתי כבר פעמיים וחלאס, ואז המסוגלות העצמית שלי יורדת, וההערכה העצמית שלי יורדת, אוטומטית אני מגיע לקרב כבר באיזה מקום קצת יותר נמוך. מעבר לזה שיש לנו את הליט בלומר, שהם לדוגמה יכולים לפתוח פתאום בגיל 14-15, ובלשמר אותם, האם לא לפעמים... צריך להילחם רגע במה שקורה בשטח בחוץ ולעשות איזה משהו פנימי שלנו, של לשלב משחק עם הישג, הישגיות תחרותיות, כלומר, אחד על אחד כזה, שאני חושב שהוא מאוד מאוד קריטי, גם, גם במקומות הקבוצתיים, אני דיברתי עם שושי לפני כן, יש המון מחקרים שמראים ששחקני רחוב הם הרבה יותר טובים משחקנים שהיו בתוך uh, קבוצות uh, זה, כי הם שם כל הזמן אילתרו.
3: אתה יודע במי אתה צריך להילחם פה? בעיקר באגודות. האגודה, יש לה אינטרס שהילדים ייכנסו לתוך המערך תחרויות, ואתה בתור המאמן... לצבור הישגים. לצבור הישגים, <coughs> להראות עבודה. <גם> לצערי הרב, <coughs> לצערנו, הספורט כמו שהוא בנוי, הוא צריך להראות נפח גם עבודה. זה עניין של תקציבים, זה עניין שיש מאחורי הקלעים כל מיני דברים שמזיזים שם. גילוי מוקדם. כן, אנשים ששומעים את ההרצאות שלי בנושא של אימון ילדים, אומרים לי, רגע, אבל אני כפוף לאגודה, אני אומר לו, תשמע, תעשה את התחרות שלך. תעשה את ההתאמה של התחרות לגילאים, אבל אני כפוף לאגודה, ולאגודה יש אינטרסים שונים. לאגודה יש אינטרס שהילדים, שיהיה נפח בתחרויות, ומי מביא את הנפח? הגילאים הצעירים. אז, אז, אז יש פה קצת מטחנת בשר. הילדים בגיל 4-5 מתחילים להתחרות. ו, ו, ואנחנו קצת מאבדים אותם. במקום לפתח את הדברים שהיינו רוצים לפתח בגילים האלה, <אח> אנחנו נאלצים להכניס אותם לתחרות שהיא לא מותאמת. זאת אומרת, היא מה שנקרא אותו דבר רק בקטן, וזה לא התאמה. <תגיע> כי <תגיע> אנחנו אותם. אומרים, ילדים זה לא <תגיע> אותו דבר כמו בוגרים, זה חיה אחרת. אם אנחנו לוקחים ילד אה, בן ארבע ונותנים לו את אותה תחרות, כמו שיש לילד בן ארבע עשרה, רק בשתי דקות במקום חמש דקות <תגיע> לא עשינו באמת <תגיע> התאמה. אז אני אומר לאנשים, אם אני הייתי עושה תחרות לילד בן ארבע... תחרות של אומנות לחימה, היו עשר תחנות, כל תחנה הוא צריך לקבל סמיילי בשביל לנצח בה. מה זה לנצח? זה להצליח לעשות. אז אם אני אקח... לבצע טכניקה למשל. לדוגמה, בצורה מיטבית, להדגיש טכניקה. בוא נגיד, אם אני עושה עכשיו... להדגיש מאמץ. אם אני עכשיו עושה נכון. תחרות של, של ג'ודו, הילדים באים מהבית עם הבן זוג שלהם. צר... הוא צריך לעשות לו סוטוגרי והוא מקבל ציון על הסוטוגרי והוא מקבל ציון על הנפילה והתאמנו והתכוננו לפני זה. אחרי זה שנינו נעשה קרב קרקע ואחרי זה שנינו נטפס חבל ונעשה משיכת חבל שנינו בתחנה אחרת נגד שניים אחרים ואחרי זה אולי נקלע לבסל ונקפוץ בחבל בכלל משהו שהוא גם קורדינטיבי תנועתי. זאת אומרת עשר תחנות כיפיות מאתגרות. במקום שההורים יעמדו על היציע ויצעקו, וילדים ייכנסו לשוק, ילד בן ארבע צריך להילחם נגד איזה שהוא לא מכיר, אם שופט עומד בהם סביב, ושני מאמנים משוגעים צועקים מהצדדים, וההורים כמו, סליחה, לא רוצה להגיד מה, צועקים מהיציע, במקום זה שזה יהיה פיקניק, ושזה יהיה חווייתי, והילד במקום שהוא יעלה לשתי דקות ביום של שמונה שעות, שהוא יעשה שעתיים עבודה נון של תחנות. אבל לצערי, האגודות עוצרות בגלל אינטרסים. ואם היית עושה דברים כאלה, תראה מה היית יכול לעשות מבחינת היצירתיות, כמה היית יכול לפתח, לפתח אצל אותם. הילדים. ובכלל לשמור ספורטאים לאורך זמן.
1: בדיוק, ו... ולא לשחוק אותם בגילאים צעירים.
3: כן, כי שם בדיוק זה המקום שבו התחרותיות, אפילו, מעבר ליצ... לשחיקה של היצירתיות, לשחיקה של, של ספורטאי ושריפה, מה שנקרא לשרוף ספורטאי.
0: אני חושב שהייתי רוצה לשאול אותם את השאלה של מאמן ו... שמאמני בוגרים. אתם שניכם מובילים גם ספורטאים לתחרויות ברמה הגבוהה ביותר שיש, ומהעולמות שלנו לפעמים אנחנו מנסים לראות, לפעמים אני רואה את הניסיון של השליטה של המאמן בספורטאי. כלומר, עד כמה אתם מרגישים ש... אתם כן צריכים להתערב, כאילו, תמיד יש את המאבק הזה של מה שאני רואה מבחוץ, אולי הספורטאי לא רואה מבפנים, כי הוא עכשיו בתוך הקרב, והמיקוד שלו אולי מאוד מאוד מכל מיני סיבות כאלה, ולפעמים אפילו לקחת סיכונים. כלומר, כשאנחנו מדברים בעולם של היצירתיות, אני חושב שהדבר הזה יכול מאוד למנוע יצירתיות. כלומר, עכשיו יש, דיברת על סכמה, נגיד, של קרב מסוים, סתם, איך שאמרת את זה, עלתה לי רונדה ראוזי, נגיד, ל... נגד הולי הולמס שם, mm -hmm. הזה, שממש ראית שכל הזמן ניסתה כל הזמן לחזור על הפלות, על הפלות, על הפלות, על הפלות. וכאילו, ואני זוכר שבחלק מהסרטונים, בפעמים האחרונות שראיתי, כל הזמן ניסיתי לשמוע מה המאמן שלה אומר. כלומר, האם הוא מנסה להגיד mm -hmm. לה לשנות איזושהי טקטיקה, כלומר, או משהו כזה. דרך אגב, באחד מהפסקי הזמן בין השני, ה... ממש לפני חטפה את הבומבה, אני ראיתי אותו, כאילו שמעתי אותו באיזה חצי מילה, אומר ולמרות, והיא לא ענתה לו, למרות שהיה נראה לי שהיא הבינה מהר מאוד לא, שהיא לא מצליחה. כלומר, ב, לפחות בשפת גוף, שאני מנתח מאוד בדיעבד, שאני מכיר את התוצאה, כן, אני מאוד נזהר בניתוחים האלה. אבל כאילו אני רואה בשפת גוף שהיא מאוד קצת הולכת אחורה, וגם החשש קצת בעיניים, כשהדבר הזה לא הולך. אז אני חוזר פעם לשאלה. עד איפה אנחנו נותנים לספורטאי להתפתח עם היצירתיות שלו, כשהיא יכולה להיות גם מסוכנת. כלומר, עכשיו לעשות איזשהו מהלך שהוא יצירתי, או להביא איזה משהו, אבל יכולה להיות לו בהפסד של הקרב. כלומר, אם זה לא יצליח.
2: תראה, על רון דה ראוזי, אני חושב שזו הדוגמה, כאילו, בעצם, אתה לא יכול מספורטאי שלך לגלות יצירתיות אם לא... אם הוא לא יצירתי, כאילו, okay. אם, זה, אם זאת זברה, זאת זברה, כאילו, okay. היא לא יכולה להיות ג'ירפה, כאילו, אתה יכול לצחוק, תהיי ג'ירפה, זה, נכון, זה, זה בדיוק הקטע, נגיד רונדה ראוזי היא דוגמה לזה, כאילו, it's, it's a one-trick pony, אגב, היא דודאית, נכון? Okay. זה נכון. כאילו okay. ה-to-go שלה, ללכת, קלינץ', פעם, עטלה, בום, ארמבר, כאילו, okay. לא היה שם איזה משהו אחר, אז, אז, וזה בדיוק הבעיה עם ה-one-trick pony, כאילו, אם, אם יש לך דבר אחד, לעשות, אתה עושה אותו מעולה, אבל יש לך רק את הדבר האחרון, נכון? זה מה שברוסלי אמר, אני מפחד מהאדם שעשה את אותו אגרוף עשרת אלפים פעם, יודע? אבל ניטרלת את האגרוף הזה, אין לך כלום. ואז זה בדיוק הדבר, אוקיי, כאילו, אני, אני חושב שזה גם קשור לסגנון של המאמן. כאילו, אני, אני חושב שאני ועידן אולי דומים במקום הזה, כאילו, יש, יש איזה חופש שאנחנו נותנים למתעמלים שלנו, גם מתוך הבנה אולי פילוסופית שזאת הדרך שלהם, והם עושים איזשהו דרך בחיים, והם מגלים וזה. ואז אתה מכין את הספורטאי למקום כזה, אז ברור שיש שם גם מקום שיש איזשהו קנס שיכול לחכות. כאילו, אתה יכול לנסות לעשות דברים. וייתכן שהדברים לא ילכו, ואז השאלה איך אתה מתמודד עם זה כמאמן ואיך הספורטאי שלך מתאמן עם זה. כאילו, עוד פעם, שני מרכיבי אופי. אם אתה מעודד יצירתיות, אם אתה מעודד לנסות, אם אתה מעודד, אז אתה צריך גם להיות מוכן לזה שייתכן שבמקרים מסוימים אתה לא תשיג את המטרה שלך, ואז התגובה שלך צריכה להיות הולמת לסיטואציה. כל הכבוד על זה שניסית, כל הכבוד על זה שהתאמצת, כל הכבוד על זה שהקשבת, כל הכבוד על זה ששמעת, כל הכבוד על זה שניסית ליישם. כאילו, כל, המון, המון, המון כל הכבוד, ועכשיו בוא נבדוק מה לא עבד. אה, למול, תעשה את המהלך המיוחד שעבא, שעשינו, לא הלך. אה, איזה ספורטאי, איזה mm. לוחם בררה, כאילו, כל נראה
1: לי שזה... אז, כן. אז את אומרת, אבל גם במקום הזה שאתה כן מעודד את היצירתיות ומוצא את עצמך מעודד אותו על הדרך, שזה אחד הדברים החשובים ששניכם דוגלים בהם, בסוף אתה חושב שזה משתלם בטווח הארוך? הער... מהניסיון <אח> שלכם, כוונה.
2: אז אני חושב שזה משתלם בלייצר לוחמים שהם א', adjustable, כאילו הם מתאימים את עצמם. הם יותר, יש להם איזושהי פלטפורמה יותר רחבה. מבחינת
1: טכניקה, מה זה פלטפורמה? פעם, אני חוזר,
2: חוזר עוד פעם למה שאמרנו בהתחלה, כאילו, אני מהתפקיד מה שלי כמאמן אומנות לחימה, אני לא מכין ספורטאי לחימה רק לנצח בתחרויות, אני בתפיסה שלי מכין אותם לחיים. זה מתקשר למה שדיברנו על איזושהי עבודה פנימית.
1: כאילו. הדרך היא המטרה.
2: ופה אני חושב שבדבר כזה יש גם איזשהו מתח בין, תעשה את אותה תנועה עשרת אלפים פעם, אבל זה משעמם לי. אתה צריך לעשות את זה, יש לך דרך לעבור. לבין, בוא נפתח אותך, בוא נכין אותך, בוא נאפשר לך להיות מוכן לזה שהחיים מטבעם הם שינוי, הם השתנות. אתה תגיע בסוף לקרב הזה, שאתה תקבל את הבומבה ואתה תאבד את האוריינטציה, ועכשיו אתה תצטרך לשלוף משאבים. פנימיים, מנטליים, רגשיים, טכניים, פיזיים, שלא עלו לך, וזה המקומות שאנחנו רואים את, ה... את, ה... את, ה... את המודלים האלה, נכון? <Tuesday> את הלוחמים האלה שמעוררים מ... בנו השראה. זה יכול להיות מייקל ג'ורדון, נכון? וזה יכול להיות ג'ון ג'ונס כזה, או אנשים שכאילו מביאים את זה. אז אני רוצה להכין את הלוחם שלי, בלי שום קשר לאם הוא ייקח חגורת אליפות או לא, ואני חושב... שזה יכול לתרום לו יותר מאשר
1: כאילו. <קיד> <קיד> וסטטיסטית, אבל יכול להיות, זה צריך לבדוק באמת, ש שכן אותם לוחמים שאתם מכינים אותם, ואתם משמרים את היצירתיות הזו, ובדרך כן יש את המחירים ואת ההפסדים, הם יכולים אחר כך להיות אלה שמביאים הישגים. כי בסוף אנחנו מדברים על ספורט תחרותי. בסוף אנחנו... אה, הדרך היא כן המטרה, ויש כאן כלים לחיים, ויש כאן עולם פנימי שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל בספורט תחרותי, אנחנו נמדדים בתוצאה. אז אם אנחנו לוקחים את היצירתיות וכן משמרים אותה ועובדים איתה ומאפשרים אותה, האם סטטיסטית, היא תביא בסוף, בטווח הארוך, להישגים? כי אנחנו בונים ספורטאים לאורך שנים.
3: בהחלט. שוב, אני, אני חוזר ל... לדוגמה של רונדה רוזי, זה ספורט שונה מאוד מהג'ודו, היא באה מהעולם של הג'ודו, שהוא אספקט נהדר ב, 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 בעולם של ה-MMA, אבל מ, אה, 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 עדיין צר מאוד בפני עצמו, אם זה רק הוא, זה צר מאוד, ורנה הגדיר את זה יפה, ברגע שסגרו לה את, ה, את הנקודה שהיא הכי חזקה בה, לא היה לה יותר כלום לתת. זה היה ממש עצוב לראות שהיא נאחזה ב... הכי חזק שהיא יכולה בגיימפליין שלה, שהיה מאוד מאוד מוגבל, ולא היה לה, לא היה לה את, את התשובה לשאלה, זהו, לא היה, היה, היה מולה חידה, הייתה
1: לה ולא היו, היו כלים בלבד. נוספים, כן. יש <אח> את המשפט הזה שאומר שהחופש היצירה מתחיל אחרי שאתה שולט בהרבה <אח> טכניקה. יש לך הרבה כלים, כשיש לך אותם ואתה שולט בהם, ועשית אותם, כמו שרן אומר, עשרת אלפים פעם, שם מתחילה היצירה, שם אתה חופשי.
3: זה בדיוק מה שאני גם אמרתי בהתחלה, זה הכל מתחיל מלאסוף, אותם אנשים שאנחנו קוראים להם יצירתיים, זה אנשים שאספו המון המון ידע בתחומים שונים, ומסוגלים לעשות את
1: ההעברה, ומסוגלים לעשות את ההעברה ברגע האמת. אז... אז גם שם יש הנושא הזה של רגע האמת, כשאתה מדבר...
2: אני רק אגיד עוד פעם משהו על הדבר הזה, זה לא, אני חושב שלא צריכה להיות ההבחנה בין יצירתיות לטכניקה. הם תומכים אחד בשני. יצירתיות זה משהו שמתווסף. זה כמו שאתה מסתכל על אמנים של ציור מודרני, כאילו אימפרסיוניסטי, הם ידעו את הציור הקלאסי על בוריו. זה לא אנשים שקמו יום אחד והתחילו, החליטו לצייר מרובעים. תבקש ממנו עכשיו לצייר כאילו ציור דיוקן. ריאליסטי, דיוקן, כן. הוא יביא לך את הדיוקן, שהעין האדיוטל, לא תדע להבדיל בינו לבין אמן דיוקן, אבל הוא לקח את הכלים הטכניים והצליח להשליך אותם לתוך מרחב אחר שנותן פרשנות שלו. שלום. וזה, אני חושב, מה שאנחנו מחפשים בלוחם. אתה לא יכול שלוחם יעלה ל... איזושהי פלטפורמה תחרותית ברמה גבוהה, בלי שהטכניקה שלו היא ללא...
1: ללא רבב, היא פרפקט. ללא רבב, אז זה
2: לא יכול להיות, זה תנאי בסיס. אבל, אם אתה מגיע לטכניקה ללא רבב בשלב מוקדם יותר, זה בא על חשבון משהו. על... או,
1: אז כאן צריך זאת, להיות זאת ה... ה... האיזון הנכון של...
2: בדיוק, ואז אנחנו מגיעים לתבשיל. יש פה איזון נכון של מרכיבים. ו... אני חושב שאולי זאת
3: האומנות. בוא נפרוט רגע, כן. בוא נפרוט את
2: התפקיד, תמשיך.
1: כן, זהו, זה גם כאילו תלו, אז, תלוי גיל. אם
3: אנחנו מסכמים את הדברים שפחות או יותר אמרנו, אז זה מתחיל בגילאים הצעירים לפ... המון המון משחקיות. דבר ראשון, לפתח אינטליגנציה של המשחק. חשיבה עצמאית הזאת, היצירתית שאנחנו קוראים לה. חשיבה מופשטת נקודתית, כאילו,
2: אסטרטגית. שניתן כאילו לקחת החשבה האסטרטגית כמו משקפיים. ולשים בסיטואציה. את זה על כל מיני סיטואציות.
3: כמובן, נכנס שם ספורטאיזר, כמובן, את ההכנה הגופנית. ההכנה הגופנית צריכה להיות רחבה ככל האפשר בגילאים הצעירים, ולאט לאט להתמקד. ובגילאים הצעירים לתת רק טכניקות יסוד, ואת הטכניקות יסוד גם כן להכניס אותם לתוך המשחקים, כדי לפתח את היצירתיות היותר ספציפית שאתה צריך לענף שלך, עם הזמן אתה רוצה להרחיב את הטכניקות, אבל בגילים הצעירים גם להרחיב ממש. ואותה פעמים אני ג'ודאי, אין מניע שהתלמיד שלי ילמד מג'יו ג'יצו ושילמד מהיאבקות. כמה שאני ארחיב לו יותר, זה יאפשר לו יותר אחרי זה להכניס משהו בתוך משחק שלו, שהוא מקורי. בדיוק, שהוא יהיה מקורי, כמו שאמרת בהגדרה, להיות מקורי. המקורי הוא לא משהו שאתה המצאת, זה משהו שאספת. אז גם בגילים הצעירים, שאתה עוד בג'ודו אלף וצ'ימאטה, אתה תאסוף את זה בגיל הצעיר. ואז את, אה, 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 ללא ספק בגיל ההתבגרות, אתה חייב את, ה, את היסודות של הענף שלך לשלוט ברמה הגבוהה ביותר, כי כן, אין קסמים כמו ש... בגיל
1: נת... 14-15 זה כבר מתחיל להתאוות, 15-16 אפשר להגיד שזה כבר...
3: יפה, אז בגיל ההת... זה נחשב, 14-15 נחשב גיל ההתמחות, גיל ההתמחות הוא חייב לעשות, אם הוא ג'ודאי, אז הוא חייב לעשות 90% מהזמן ג'ודו, yeah. אבל אם הוא עשה לפני זה, 50% מהזמן אקרובטיקה, וג'ו-ג'יצו, וקפוארה. ואז זה ייתן לו
0: את מה שלאחרים אין. אין. אני חושב, יש לי שאלה, אבל כאילו, התחלנו לדבר על, על יצירתיות, ולפעמים יש ספורטאים שהם, או אמני לחימה שהם יצירתיים, אולי, עוד או פעם, לא בעין מקצועית, אבל אני קוראים גרגור כזה, נראה לי, זה אחד שהביא איזושהי יצירתיות, ופתאום זה נגמר. כאילו, פתאום אתה מרגיש שנגמרת לו היצירתיות. איפה המקום שלכם כמאמנים, או איך אתם רואים... המקום שלכם כמאמנים, כן, לפתח יצירתיות חדשה או מקוריות חדשה.
3: דבר ראשון, שלא נוריד מקונור, קשה מאוד להחזיק בטופ הרבה זמן. הוא החזיק המון בדיוק. המון זמן, ואנשים לומדים אותך, ואתה נהפך <ש> לה... <ש> להשראה של אנשים, ואנשים הספורטאים לומדים אותך, וזה ספורט מאוד מאוד קשה להחזיק בו, והחזיק המון זמן שם למעלה, ו... והרבה בזכות היצירתיות שלו באמת. ו...
2: וגם קונור, לדוגמה, הוא בן אדם, זה לא יכול לבוא בלי עבודה קשה. כלומר, זה גם משהו מה. שאנחנו כאילו, כישרון, לא משנה למה, כאילו, הוא לא יכול להחזיק, זה לא stand אז אם אתה מגיע לטופ, ובטופ יש כסף ופיתויים, okay. וכל מיני דברים שיכולים למשוך אותך לכל מיני כיוונים, אז אם אתה לא עובד קשה גם על האספקט הזה, ואיך עובדים על יצירתיות, ממשיכים ללמוד, ממשיכים להתפתח, ממשיכים להפרות את עצמך.
1: העולם לא? הפנימי שלו היה מאוד אה, מפותח. אה,
2: בחלק מסוים, היה פסיכולוגית מאוד מאוד אה, כאילו, נכון, היה שם איזה כוח <אח> כאילו, כן. כוח נרטיבי כזה פנימי, אבל גם זה
1: לא יכול להחזיק. בדיוק, בלי... זה, זה יכול להיות בלי... מה שקרה בסוף. כן,
0: זה מה שדיברנו, זה שהיה נראה שבשלבים הראשונים הם מגיעים ממקום מאוד הישרדותי. זה, שאגב, שאגב, השאלה
2: הזאת כן. היא שאלה קלאסית למקום של מאמן, היא מתחברת טוב לשאלה ששאלת מקודם על המאמן. קונור, הוא היה תופעה שהוא הביא את עצמו, אבל המאמן שלו ליווה אותו בדרך... ומנקודה מסוימת, כשקונו הפך להיות כוכב מאוד מאוד גדול, נחשף לכל העולם הזה, היה כאילו מנוע מכונה של כסף. הכוח של המאמן שלו, ככוח מאזן, שומר, מנתב, ירד. היריב שלו, חביב...
1: שהוא זה שבסוף... שהוא זה ששבר אותו מנטלית,
2: אותו. פיזית ומנטלית, המאמן של חביב, שהוא אבא שלו במקרה, הוא מאמן שכל הזמן היה שם הדוק על הדברים. אין ימינה ושמאלה.
1: אבל דווקא חביב לא החזיק הרבה שנים שם.
2: החזיק מלא שנים, בלי הפסד. בפרש... נשאר ש... בטופ, נשאר בטופ, פרש בלי הפסד, ניצח את כל מי שהיה בדיוויזיה, כל מי שאמרו שהוא יכול לסכן כן, אותו, הוא ניצח. בסי. פרש בשיא. פרש בשיא בלי הפסד. זה אגב על כן. לדעת, כאילו גם זה. וזה... אם, אם אמרת מקודם על מה התפקיד של המאמן שם ביצירות וזה, זה בדיוק התפקיד לטעמי של המאמן. המאזן, המקום
1: המאזן. כן, המקום כן, המאזן. כן,
2: הלוחם במקום הזה הוא כמו איזה משהו שהוא קצת דינמי, הוא זז, הוא רוטט, הוא, הוא מתפזר, יש לו איזה כוח, והכוח הזה מצד אחד, אם אתה כמאמן, מתפרץ. יודע כאילו לטעל אותו, אז הוא יכול לפרוץ, ואם הוא, מתפז... ואם הוא מתפזר לא... ונשבר. וזה בדיוק המפגש הזה בין מישהו שהוא יצירתי... עם אנרגיה, עם ליבידו, עם נרטיב פנימי כזה, שלא היו לו כוחות מאזנים מסביבו, או כוחות מתעלים, למול אותו כוח, בדיוק מהצד השני, שהוא מצד אחד one-trick פוני, נכון? כי הוא כאילו, הוא, חביב הוא מין מתאבק כזה, כאילו, עם game plan מאוד מאוד ברור לכולם, כולם ידעו מה קונור רוצה לעשות בקרב, כולם ידעו מה, מה חביב רוצה לעשות בקרב. חביב הצליח לעשות את מה שהוא רצה לעשות, וקונור לא הצליח לעשות את מה שהוא רצה לעשות. למה? כי היה שם גורם מאזן, גורם מטעל, ובסופו של דבר זה hard work וכאילו, ומשמעת discipline.
1: ובאמת, גם בעבודה שלנו עם ספורטאים, אחד הדברים הקריטיים להצלחה של ספורטאי, לאורך זמן, ובמיוחד בגילאים הבוגרים, שהטכניקות, <coughs> והעבודה הקשה, והתחרות, וההישגיות, וההתמודדות עם הנושאים האלה, המעטפת היא כל כך <coughs> קריטית להצלחה שלהם. וללונג'בטי של הקריירה שלהם. אז זה משלים ככה את מה שאתה אומר, המעטפת, ועל הספורטאי להבין איך לתפעל את המעטפת הזו. זה הלאו. כבר בגילאים כמו 14-15, הוא צריך לדעת איך לרקום את מערכת היחסים עם ההורים, עם המאמן, עם הקולגות שלו. לטובת הקריירה הזו, ולאפשר את המעטפת הזו שתתמוך בו. ובמיוחד בגילים שבהצלחה של קונור, שהוא ספורטאי בוגר, שצריך היה לדעת לנהל את המעטפת הזו.
2: לגמרי, ולהבין שגם אם אתה הקברניט של הספינה, אתה עדיין צריך לשמוע על הנווט שלך.
1: כשזה הנבט... המאמן. כן. כן, נכון.
2: הנווט יכול להיות המאמן, הנווט יכול להיות הפסיכולוג, הנווט יכול להיות ה... כאילו...
1: באומניות לחימה יש נווט אחד, אני חושבת, תתקנו אותי, אם אני יודעת שזה המאמן. המערכת היחסים, הסינרגיה הזו שבין מאמן לספורטאי, היא מאוד ייחודית באומניות לחימה. חלק מהם זה גם תוך כדי קרב, כשמאמן עובד יחד עם הספורטאי. אני
3: חושב שזה קצת שונה בתחום של ה-MMA והג'ודו. דבר ראשון, הג'ודו הספורט, בדרך כלל המאמן מלווה אותו מגיל מאוד מאוד צעיר וב-MMA הוא מקבל אותו כבר בגיל מבוגר יותר, הוא מקבל אותו עם, 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 עם התכנים שהוא מביא איתו ולא התכנים בהכרח שהמאמן יצר איתו, לא בהכרח, עוד פעם יש כמובן יוצאי דופן והוא מגיע, הספורטאי מגיע מאוד מבושל לתחום, לתחום המקצועני, לתחום מקצועני מגיע מאוד מאוד מבושל עם, עם הגיימפלן שהוא כבר בנה לעצמו לאורך שנים, ופה זו באמת חוכמה. דבר ראשון, מאתגר יותר. אופי קלאסי של, של, באמת של קונור, ש, שהוא י, יודע, והוא באמת בן אדם יודע, הוא אינטליגנטי בצורה יוצאת דופן. הוא באמת יודע, הוא גאון. זאת אומרת, הוא, הוא <laughs> לא סתם, הוא יצירתי, הוא גאון, הוא הגיע למשהו, הגיע הרבה בזכות עצמו והדרך שלו. כמובן, המאמנים טובים בדרך, ושליוו אותו גם הרבה זמן. ועוד פעם, הצד, הקלה, הדוגמה, הצד השני זה כביבי, שאותו מאמן לאורך המון המון שנים. מה יותר טוב, אנחנו לא יודעים. Mm. אנחנו לא יודעים. זה שקונור יכול היה להביא, ואני בטוח שהוא גם הגיע עם המון יצירתיות ל, 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 למשחק שלו עם כביב. אני בטוח שהוא הכין המון דברים, וזה לא עבד לו. יפה שאתה קורא לזה משחק. שמת לב, ללא קרב. זה, זה הכל משחק בסופו <אז של <אז> דבר. זה הכל משחק. אז אני בטוח שהוא הביא איתו המון דברים ש... שפשוט לא צלחו. ויש לו, יש לך בתחום הזה של המקצוענים, של הספורט המקצועני, של ה-MMA, המון דוגמאות כמו קורנר של ספורטאים שהם מגיעים ומגיעים ומחליפים מאמן ומחליפים חוות לוחמים אחת לאחרת ומביאים איתם המון מעצמם. ויש שם יחסי גומלין, ואפילו מסר מתן כל הזמן בין המאמנים לספורטאים. זה מאוד מעניין, תהליך בפני أوه. עצמו שמאוד מעניין.
1: כן, מאתגר. כן. כמו שאתה אומר, זה לא כמו בג'ודו, שאתה מאמן מגיל צעיר, ואז אתה יש צריך... יש לך מאמן
3: נבחרת שמלווה אותך מגיל נוער, והוא הוא, הוא עומד לך בפינה שלך אה, לאורך שנים, נכון? שונה. שונה. זה, זה הבדל בין ספורט מקצועני
2: לספורט אה, אולימפי חובבני. כלומר, זה, זה, אחד ה, זה, אחד, זה אחד ההבדלים. Uh, בספורט נבחרות, כאילו אין לך בחירה כספורטאי מהמאמן שלך, בוחרים את זה בשבילך. בספורט מקצועני, אתה בעצם מחפש, הרבה פעמים אתה גם מוצא קמפ, אתה מוצא מכון, אתה מוצא, אחרי שבדקת, כאילו מה אמור להתאים לך. Uh, שזה גם,
3: גם מי יפתח איזשהו... אותך, אוקיי, או, מי, אוקיי. או מי, אוקיי. מי הכי קרוב אוקיי. לסגנון אוקיי. שלך, אוקיי, או איזה טייפ
1: של מאמן. צריך למצוא את החיבור הזה באמת, החיבור הנכון.
2: אני חושב שהחיבור הזה מאוד מאוד משפיע. זה כמו שאתה רוצה ל, ל, לאבד ברזל או עץ או יהלום, אתה הולך לשלוש סדנאות שונות. אז זה מאוד מתחבר למה שאמרת מקודם, שאני חושב שזה משהו שהוא... אני, אני חושב שגם אני וגם עידן פוגשים אותו. יש, יש ספורטאים צעירים, בני נוער, שהם מגיעים אליך עם איזשהו סלף מאוד מאוד חזק, והוא... חלק מהתהליך, הוא לא רק חלק מהתהליך, הוא יודע מה הוא רוצה, כאילו, זה מין כזה, וזה מישהו שקל יחסית אה, לעבוד איתו, לרתום אותו לטובת הדבר הזה, הוא בתוך זה. למול אה, אולי ילדים, נערים, שהם כאילו עד גיל מאוד מאוחר, ההורים עדיין עושים להם את הסנדוויצ'ים, אני אומר את זה במרכאות, כאילו, מביאים אותם עם התיק, כאילו... אה, אה, ויש פה איזשהו סוג של, של, של הבדל, ואז נער כזה, כאילו, יש לו איזו אחריות, הוא יוצא לעולם, אתה אולי כמאמן עוזר לו לבחור את המקום שיתאים לעשות את ההשלמה שלו, את, את העבודה המקצועית איתו בשלבים יותר מאוחרים, אבל הוא זה שבוחר לעצמו מה מתאים לו, המודעות הזאת לעצמי, לצרכים שלי, לרצונות שלי, מאוד, זה משהו שחשוב. ניהול עצמי,
1: כן. כן. אני רוצה רגע לחזור נקודה כמעט אחרונה, למה שדיברתם קודם, הרגע הזה בתוך הקרב, שבו הספורטאי או הספורטאית מייצרים איזושהי פעולה מקורית, כמו שאתה אומר, עושים איזושהי העברה, כמו שירדן ג'רבי עשתה וזכתה בזכות זה. זה, זה בעצם מתחבר ל... עוד איזושהי הגדרה שמצאו במחקרים שקשורה לאיך אנחנו מפתחים יצירתיות. דיברנו איך, איך יצירתיות נראית, איך אנחנו, אנחנו רוצים אה, אה, לעודד אותה, אבל אה, מבחינת המדידה שלה, אה, קודם כל, כמו שאמרת, תנאי הכרחי זה הכישרון, זה הבסיס. אחר כך יש לנו את היכולת למיקוד קשב.
2: לא הייתי אומר אפילו כישרון, הייתי אומר פיתוח הנטייה, פיתוח, פיתוח היכולת. פיתוח המיומנות. נקרא,
1: המיומנות פיתוח ביותר, המיומנות
2: היצירתית, כאילו אולי זה... זה ה...
1: התנא, התנאי הראשון, זה, זה המיומנות. Okay. אחר כך יש את הנושא של מיקוד הקשב. היכולת uh, להיות ממוקד בכאן ועכשיו, אפרופו דיברנו על מיינדפולנס לפני כן, לפני ההקלטה.
3: זה מתחבר לנקודה הזאת שאמרת שבאמצע הכאוס של הקרב אתה מסוגל... أو... להצט... להיות
1: מחובר, להריג, למתח, להצט... ולה... לזקק את הסיטואציה. לזהות את ההזדמנות בדיוק. או את הטעות, ושם כן. לבטא את, ה... את היצירתיות, לבצע את הפעולה שהיא הכי כן. מתאימה באותה, באותו רגע. הזיהוי תבנית הזה, זה, זה המושג שמגיע מעולם המחקר. אז זה גם איזושהי מיומנות, כמו שאנחנו מדברים כאן, מחפשים איך להגיע למיומנות הגבוהה הזו, זה מי, אחת, מה, אחת מהמיומנויות הקריטיות בעולם מיומנויות הלחימה, היכולת להיות מחוברים לכאן ועכשיו. עם כל העולם התחרותי שמסביבי והתוצאה שאני רוצה מאוד לנצח, לדעת איך לנטרל את הכל מהרגע שאני עולה למזרון ולהתחבר לכאן ועכשיו כדי לבטא את היצירתיות שלי. כי אם לא יהיה לי את זה, אני מפספסת, אני עובדת הרבה יותר קשה. ולא בטוח שאני גם אנצח את הקרב. אז איך אתם רואים את ה... איך אתם עובדים או רואים את המקום הזה של להתחבר לכאן ועכשיו, בתוך הקרב?
3: <אם> לא יודע אם אני אתן תשובה מדויקת עכשיו, אבל אני אתן אחד מהדרילים שאני משתמש בהם בפרקטיקה. כל מהלך טכני שאני נותן לתלמידים לבצע, מעין דריל סגור כזה של איך אתה עושה את זה והוא עושה את זה, אני משאיר לו סוף פתוח, אה. שהוא המקום, אה, עוד פעם, זה, זה לתלמיד, לספורטאים מתחרים, טוב, ברמה גבוהה, אה, לא לתלמיד מתחיל. תלמיד מתחיל מבצע תדרי, אה, שני מהלכים אה, אה, טכניים כתרגיל ביחד, זה נהדר בשבילו. אבל ברגע ש, שאני כבר, מה שנקרא לאמן את המהלך, המה, לא ללמוד אותו ולא לתרגל אותו, אלא לאמן אותו, אני משאיר לו סוף פתוח. <אחד> אני אומר, אוקיי, אחד מבצע הפלה, והשני צריך לתת את הפתרון עכשיו הכי מהר שהוא יכול, והפתרון זה המהלך הבא שלך, אתה בוחר ואתה מנסה מה עובד לך. ואני פשוט מוסיף על כל תרגיל. יש לך אופציה לתת עוד מהלך, או אפילו עוד שני מהלכים. זאת אומרת, אני נותן מהלך, והוא את התשובה שלו.
1: זאת אומרת, נוציא אותו מהאוטומט של בידוק, הביצוע של הטכניקה. בדיוק.
3: מצד אחד, אני, אני כן מתרגל בצורה מסיבית את המהלך שרציתי, ומצד שני, נותן לך מקום לפתח את החשיבה שלו, את, המהלך, את היצירתיות שלו, בידוק. את המהלכים, מה ההלך הבא שתעשה. בוא, שאני, אנחנו רואים את זה לפעמים, יש לנו את התלמידים המתחכמים. שעל המזרון, אז אתה נותן תרגיל והוא בסוף תמיד יפתיע את, ה... את הפרטנר שלו, אוקיי, הצלחת, אבל תראה מה אני עושה לך
1: עכשיו. אז זה מאלץ את שניהם להיות אני מחוברים. אני רוצה
3: לפתח את זה, נגיד אם אנחנו עובדים על שק, נגיד. או. אני משאיר סיבוב אחד שאני קורא לו סיבוב יצירתי, אבל יצירתי מבחינה תנועתית. זאת אומרת, לקחת את התנועות שהן לא הברד אנד באטר שלך, את התנועות שאולי תעשה פעם אחת בסיבוב או פעם אחת אפילו בקרב. וסיבוב אחד של עבודה, אני אתן לך, תבחר את הטכניקות שאתה רוצה. אולי, כמובן, יש, לזה, יש מאגר גם ש, שאני יכול לעזור בו. אני רוצה שהוא יהיה מסוגל במילים שלו לנתח ולהסביר לי מה היה בסיטואציה. בתקווה, וזה אני לא יודע איך לעשות את ההעברה הזאת, שהוא בזמן אמת יהיה מסוגל לעשות את זה. אבל אם הוא לא מסוגל לעשות את זה ב... כש... בקור רוח, בימון, אחרי, כן. כן, אחרי אה, או בצפייה, בסרטון, אם הוא לא מסוגל לעשות את זה שם בקור רוח, את הניתוח, ולהסביר לי איפה הוא יכול לשנות... שם אז, יש עבודה. אז, אז, אז בטח, בטח זה לא יקרה בזמן אמת. אבל אם, אם, אם הוא מסוגל לעשות את זה, את הניתוח, לוחם חכם שמסוגל לנתח ולהבין סיטואציות, אז זה יכול לעזור, להקל. כן. אלה שלושת הדברים העיקריים שאני מכניס בשיעורים.
1: אוקיי. Okay.
3: אני, קודם כל, כיף, כיף לשמוע את עידן מסביר על
1: ההתברות שלו כל
2: הזמן. ואני אתייחס אולי לחלק השלישי של מה שעידן אמר, שזה בעצם היכולת של ספורטאי, של לוחם, של אתלט, לבצע איזשהו סוג של אינטרוספקציה, איזשהו סוג של התבוננות. ואז הרבה פעמים, למול פיתוח ההצהרתיות, יש בעצם את הפיתוח של היכולת להיות שנייה נוכחו. ומה שאני אעשה בדבר הזה, אני אנסה לגרום להם <תק> לעשות ג'אגלינג <תק> <תק> עם כמה כדורים. אז בעצם יש את הכדור של הטכניקה, נכון? שזה הכדור הבסיסי. אחרי זה, כשיש לנו אחד ושניים, כאילו שיש איזשהו מערך, אז יש גם איזשהו מערך טקטי. כלומר, אני צריך לעשות אחד אם הוא עושה אחד, אני צריך לעשות שתיים אם הוא עושה שתיים, אני צריך לעשות שלוש אם הוא עושה שלוש. יש לי איזשהו סוג של... מערך שאני צריך לבחור ממנו, זה הטכניקה והטקטי. והשלוש, זה איך אני בעצם גורם ל, ללוחם שלי להיות מודע גם לתהליך הזה שקורה בתוכו כרגע.
1: במהלך הקרב.
2: אז מהלך הקרב, אנחנו רוצים להגיע למהלך הקרב, אז בשביל להגיע למהלך הקרב, אנחנו בימון. מדברים כרגע על אימון. ואז אני אקנה לו איזשהו סוג של, מתוך עבודה, עוד פעם, אנחנו, אנחנו מדברים פה הכול משיכות מכחול גסות, אבל... אני אקנה לו איזשהו עוגן תחושתי או פנימי שאנחנו נדבר עליו ונאמן אותו. זה יכול להיות נשימה, תחושת גוף, איזשהו ניתוח קוגניטיבי שהוא תוך כדי מענה לשאלות, כל מיני... עוגנים מסוימים, ואני מבקש ממנו לנהל את שלושת הזירות האלה. כמובן שעוד פעם, אם אנחנו חוזרים חזרה לטכניקה, אז הוא חייב לשלוט בטכניקה קודם כל. תנאי no, בסיסי. הוא חייב לשלוט בהבנה הטקטית שלו, כלומר, אני לא יכול להקפיץ עליו את כל התהליך הזה, את כל הפרוגרשן הזה ביחד, אבל אחרי שהוא יעשה את תנאי מספר 1 ותנאי מספר 2, אנחנו נלך לתנאי מספר 3. זה לנסות לנהל משימה פנימית. שזה עוד פעם יכול להיות איזשהו סוג של סקירה של עצמו, קוגנטיבית, רגשית, תחושתית, תוך כדי זה שהוא מנהל את שתי הזירות האחרות. וזה בעצם מה שאני, כאילו, הרציונל שלי אומר, אם אני מקנה ללוחם שלי את היכולת הזאתי להבין, לייצר גם איזשהו סוג של אינטרוספקציה, איזושהי שליטה בתהליך פנימי, תוך כדי זה שהוא עושה את הדברים האחרים, אז בעצם פיתחתי מחשב עם... כוח חישוביות גדול יותר, הוא יכול להפעיל.
3: איך זה קורה בפרקטיקה של גגול? איך זה מחכה לנו
2: לאימון הבא שלנו, עידן? מפחיד אותי עכשיו. זה האימון הבא שלנו. אנחנו אמורים
3: לעשות אותו
1: כבר.
3: אז אנחנו נתראה
2: איזשהו... כשיש את
1: הלא נודע, רק בלא נודע נולדת היצירתיות.
3: ממש ככה, אבל הוא מדבר על האימון הזה כבר הרבה זמן, שאני אומר, אני מחכה לעל האש. הוא רוצה להפתיע
1: אותך. כן, אני אז... חושבת שהפרקטיקה שאתה מדבר עליה אולי מתחברת לעולם המיינדפולנס שאתה מדבר עליו.
2: חד משמעית, כן. היה מעניין. היה
1: ממש היה מעניין. היה
3: כיף.
1: אני ש... חושבת שזה מידע <אח> מאוד חשוב אה, אה, הרבה למאמנים, גם לפסיכולוגים ומאמנים מנטליים, ששמעו כאן הרבה אה, ידע של איך לגדל ספורטאים יצירתיים, ו... גם תחרותיים באותה נשימה, איך לא, לא לדכא את היצירתיות הזו, בטח בגילים הצעירים, גם, וגם מאמנים שלוקחים ספורטאים ומאמנים אותם להיות תחרותיים, יש כאן גישה שמוצעת להם. Okay.
0: בהחלט היה מעניין, אנחנו דרך אגב, אנחנו גם הוזמנו לעל האש, אני שמעתי פה.
1: נכון, הרגשת הזמנה? כן,
0: הרגשתי הזמנה כזאת לעל האש, אז... זה
1: היה, על
2: האש, אבל מגיע אחר כך. אז לא, אז אנחנו נבוא
1: אחרי האימון. על האש מגיע אחר כך, לפני
2: זה אתה צריך לקנות את ה... להביח אותו. אנחנו
0: משלמים בזיעה על האש. אנחנו בתיאור הזה נגיע ישר לעל האש ונמשיך באמת את השיחה כי יש לי עוד אלפי שאלות,
1: ברור, זה רק התחלה של ה... של השיחה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. מידע, נירן. תודה, תודה. אוקיי, הפרק מאוד מאוד מעניין, וזה רק קצה הקרחון. אז תודה גם לכם, המאזינים שהייתם איתנו, ולפרקים נוספים אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט ולאתר של כל האוניברסיטה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. אז ביי ביי. פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט.
2: בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.